0: Já vás tak tu chci taky všechny přivítat. A já dneska, respektive celou tuhle sérii, mluvíme o příbězích z, z knihy Jozue a koukáme se na všechny ty příběhy s tou perspektivou toho, té nějaké cesty životem, toho, že od chvíle vlastně už, když, se vyšli, když Izraelci vyšli, z Egypta až do chvíle, kdy došli do té země zaslíbené, že se to dá brát takovým pohledem, že je to ta cesta životem křesťana. A Tak se na to chceme koukat takým způsobem, jak vlastně vcházet do těch zaslíbení, který nám Bůh zaslibuje v Biblii a který nám dává i nám osobně a jenom tak na úvod nebo tou zemí zaslíbenou v tomhle nějakým podobenství není myšleno nebe, není tím myšleno, že pokud ty věci, o kterých dneska budu mluvit, ne, nebudeme dělat, takže nepůjdeme do nebe. V Biblii je jasně dáno, že kdo uvěří v srdci a vyzná ústy, že Ježíš Kristus tužil, zemřel a vstal z mrtvých za jeho hříchy, tak bude spasen, ale věřím, že tady na zemi Bůh pro nás má mnohá zaslíbení, mnohá věc, mnohé věci, které pro každýho z nás má naplánovaný. a to je ten cíl, ta země zaslíbená. Nicméně o tom se tak jako často vlastně mezi křesťany a obecně mluví, ale co je tím cílem vlastně myšleno, co to má být a myslím si, že na to je Docela dobrá odpověď v 2. Petrově, první kapitola, 3. a čtvrtý verš, tam je napsáno: Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a velká zaslíbení. Aby se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádosti. A tady v tomhle si myslím, že ten důraz nebo ten cíl, který tu Bůh pro nás má, je ta boží přirozenost. To, že Bůh nás nechce naroubovat do něčeho, co by nám bylo tak cizí a my jsme se v tom pak celý život cítili tak blbě, že by to fakt jako bylo k nesnesení. Ale naopak, jak už jsme tu mnohokrát zmiňovali, Bůh nás opravdu zná moc dobře. A já bych to přirovnal třeba k tomu, když se oblíkáme a ve chvíli, kdy půjdeme k někomu, nebo do nějaké konfekce, tak si oblečíme něco, co se nám bude líbit, možná nám to nějak bude pasovat, více méně, ale ve chvíli, když půjdeme k někomu, kdo nám vezme ty míry, kdo nás celý změří, kdo zjistí, kde co možná zakrýt a kde co naopak vyzdvihnout, tak nás obleče tak, jak v žádném obchodě nás se neoblečeme sami a myslím si, že to je tak trošku to, co Bůh nám zaslibuje, že, nás, že nám chce dát to místo, kde přesně máme mi být a kde to bude úplně dokonalý. A já věřím, že pro mě třeba teďka to místo je tady, že mě jsem Bůh dovedl a já trošku budu mluvit i o tom, nebo vám řeknu, jak se to stalo, ale myslím si, že pro někoho to může být naopak něco úplně jiného. Pro někoho to může být, že má být doktor, pro někoho to má být Uh, že má být popelář, pro někoho to má být třeba to, co říkala Sárča, že teďka konečně má tu práci, ve které všechno to, uh, čím prošla, zužitkuje. A ona mi trošku vlastně nahrála, aniž by jsme se o tom bavili, tak vlastně uh, úplně odstartovala to moje dnešní téma tady. A... Uh, uh, Dneska teda mluvím také o příběhu z Jozua a konkrétně z Jozua 2. kapitoly A ten příběh začíná na místě, kde už jsme se jednou nacházeli. A tam se nacházel Mojžíš s Izraelem. Bylo to před 40 lety. A nacházeli se ve velmi podobné situaci. A Mojžíš taky vyslal z vědy ne dva, ale deset. A k tomu se ještě na konci malinko dostaneme. Nicméně a tady teda vysílá ty zvědy. Na začátku příběhu říkají běžte, jim běžte tam a v prvé řadě se běžte podívat do toho Jericha. A oni tam teda jdou, přichází a vchází do domu nevěstky, to znamená prostitutky Rachab. A v té době... To znamenalo něco úplně jiného, než to znamená dneska, to, že Racha byla prostitutka. Ona si to nevybrala, nejspíš to bylo na základě jejich rodičů, kteří buď měli dluh, nebo ji chtěli zasvětit na mním božstvům, protože ona v podstatě to byla kněžka, která zároveň fungovala jako. A, nějaká společnice pro krále, pro ty kněží, kteří sloužili těm božstvům. Rachab konkrétně nejspíš byla zasvěcená bohu měsíce. A, a zároveň, krom hlen z toho, a, měla ještě jeden úkol, jednu práci, a to, že hlídala celý Jericho, protože ve chvíli, kdy tam přišel nějaký takový cizák, jak třeba tady tí, tí dva zvědové, tak oni museli přijít k ní, Oni neměli kam jinam přijít, oni museli přijít k ní. A ona byla ta neinformovanější ze všech a ona moc dobře věděla, kdo oni jsou. A tak její úkol byl, pokud to byl nějaký člověk, co e, měl něco proti té zemi, tak ho třeba opít nebo nějakým způsobem ho tam udržet, dokud nepřijdou vojáci, neodvedou ho pryč. To znamená, že ona byla vlastně taková jejich tehdejší tajná služba. A a to byl její úkol, který v tomhle příběhu vlastně nesplnila. Nicméně k Rachab taky, oni víme, že byla předek krále Davida a že, to byla, že byla předek Ježíše. A nicméně dal. Oni tam teda přišli, přišli k té Rachab, která už nejspíš takhle několik lidí vydala a oni se, o, o tom se dozvěděl ten král, přišli tam vojáci, ona řekla, schovejte se. Schovala je a v té době jí muselo ušrotvat hlavou, proč vždyť to prostě je to. A tak oni, ona je poslala pryč, že jo? poslala je někam za nějaký uh, kopce, že jako přišli, jo, jo, přišli, ale šli tam tím směrem, tak běžte je honem chytit. A protože toto už udlala, třeba desetkrát, nebo patnáctkrát takhle je za někým poslala nebo jim někoho vydala, tak oni neměli důvody nedůvěřovat, protože to byla ta její práce, to, co ona dělala běžně, že takhle vydávala ty lidi. A, a ona je teda pak zavolala zpátky a oni se jí podle mě museli ptát, proč si to udlala, když si teď vystavila nebezpečí sebe, svoji rodinu, úplně všechny. A k tomu se ještě pak trošku dostaneme, nebo vlastně je trošku víc, ale... Úplně ve zkratce ona řekla, protože vím, nebo věřím, že váš Bůh, hospodin, je větší než všichni naši bozy. A tak pak se s níma domlouvá na tom, že když oni tam přijdou, takže ona dá tu nějakou červenou šňůru z okna a bude tam mít celou tu svoji rodinu a že jim neublíží. A oni se vrací a jak mě, na mě to působí ten konec téhle kapitoly, takže oni se vrací nadšeně, oni přebrodí Jordan, to muselo být hrozně náročný a ještě v tu chvíli jdou za tím Jozuem, i když to mohlo klidně počkat do dalšího dne a jdou mu říct, co se stalo, takže oni tam podle mě vážně nadšeně za ním přišli a na tomhle příběhu bych chtěl vyzvednout takový dvě věci a ta první je právě proč je nevydala? Proč je schovala? A to a, se dozvídáme v Jozuovi v 2. kapitole 9. až 11. verš, A tam se píše, vím, že hospodin vám dal tuto zemi, to říká Rachab. A, řekla jim, vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe, Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak hospodin před vámi vysušil vody rudého moře, když jste vycházeli z Egypta. I co jste provedli oběma emorejským králům v zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. O tomhle vyhlazování se bude trošku zmiňovat příště Peča a bude mluvit o tom i proč se to právě dělo. A dál teda jim říká, jak jsme, tu uslyšeli, jak jsme to tu uslyšeli, vyrazil nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh je přece Bohem nahoře, na nebi i dole na zemi. A ona tady očividně byla schopná na Boha vsadit mnohem víc než velká část Izraelců, a očividně v něho vlastně věřila hrozně moc, v to, jak moc je silný. A já bych se chtěl podívat trošku vlastně právě na to, co se stalo, když oni přecházeli to Rudé moře, protože to byla důležitá součást toho, proč oni se mohli dostat do té země zaslíbené, protože oni se jich vyloženě báli, oni z nich byli úplně strachy bez sebe, a to právě kvůli tomuhle. A tady o tom se píše v exodu 14. kapitole. A já vám to jenom tak, to trošku proletíme. Když vyšli, tak šli pouští. A Bůh řekl na jednom místě Mojžíšovi: usadíte se tady mezi nějakýma městama a tady tím rudým mořem. To znamená, že oni už na moře viděli. A já být v tu chvíli tam s nima tak si myslím, že já bych byl hodně nespokojený, že mám mít vstříc moři, protože neumím plavat zrovna v té době a rozhodně moře nepřeplavu, takže už v tu chvíli to mohla být vlastně docela zkouška. A oni tam došli. Estherka tu minule zmiňovala to, že oni nešli tou nejkratší cestou, že tam Bůh vedl záměrně, zmiňovala i nějaký důvod a myslím si, že i tadyto to o čem teď budu mluvit, je další důvod, proč je vedl právě touhle cestou. A tam, v té kapitole, ve čtvrtém verši se píše taková věc, která mi nikdy nedala úplně moc spát, a to tahle doříká Bůh Mojžíšovi. Tehdy posílím faraónovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že já jsem hospodin. A tak jsem si vždycky říkal, no jo, dobře, tak se chce oslavit, aby jako Izraelci mu věřili a tak. Ale já myslím, že právě v souvislosti s tím příběhem té Rachab to má ještě druhý rozměr a to ten, že Egypťané byli velká velmoc a Bůh je úplně rozmetal. A myslím si, že tak velký příběh se dostal až tam k ním a právě tímhle způsobem možná Bůh připravoval to, co plánoval pro ně do budoucna. A možná je to trošku podobný vlastně tomu, co říkala Sárče, že někdy musíme projít něčím těžkým, aby nás Bůh mohl připravit na něco, co je před náma a oni možná Oni tam v tu chvíli byli vážně jako vyděšení. Oni říkali, že měli zůstat klidně dalších 400 let otročit, že by to bylo lepší než tohle. Ale, ale Bůh je tím provedl, provedl je mořem a já věřím, že Bůh je s náma vždycky, stejně tak, jako tam byl s nima. Ale to hlavní na tom je, že Bůh už v tu chvíli a, pracoval na tom, aby ten plán, který pro ně měl, Uh, mohl uskutečnit, aby oni na to byli připraveni, aby ta situace proto byla uh, uspůsobená. A o, o tomhle se píše uh, i v Novém zákoně. A v efeském 2.10 je verš a tam se píše. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Uh, Bůh má pro nás plán, to je v Biblii na mnoha místech, ale Bůh i nás, i ten plán předem připravuje pro to, aby se mohl uskutečnit a pracuje na tom. Není to jenom, že řekne běž a tak my jdeme a říkáme, jestli mohl bys si taky něco pro to udělat. Ne, Bůh proto dělá a na nás je jenom tomu v tom důvěřovat. A Pak v Jakubovi v první kapitole, 12. verši je napsáno, Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, je již, zaslíbi, je, je již zaslíbil těm, kdo ho milují. A já myslím, že to je přesně to, že my si někdy máme pocit, že všechno, když uvěříme, bude krásný. Ano, někdy možná přijde zkouška a možná někdy Bůh na nás i dopustí nebo e, přivede nějaký egyptiany, kteří to ještě možná nás trošku podusí, ale on nám z toho dává východisko a možná nás tím chce někdy naučit něco, aby jsme mohli dojít právě do té země zaslíbené. A mimochodem verš hned potom se píše, že ale Bůh na nás nikdy nepošle pokušení a mezi zkouškou a pokušením je rozdíl. Nechci to tu teď nějak rozebírat, ale, ale zkouška, tady taková praktická, je já jsem se v tom trošku zacikl, pardon, je něco, co Bůh někdy dělá. Já bych právě tím chtěl vám říct něco, co jsem tak prožil já, tady z toho, tohohle, z toho, a kdo mě znáte, většina z vás mě tady zná, jak se na vás koukám, tak jsem se narodil se špatným srdcem a s obrovskou láskou ke sportu. A ono to k sobě moc nejde, protože se špatným srdcem moc sportovat nemůžete. A já jsem moc chtěl. A tak jsem si vždycky říkal, bože, tak jako, a i mi to docela jde, tak ty určitě chceš, aby jsem se nějak uzdravil, uzdravíš to a já pak budu prostě vyhrávat všechny ty, já nevím, a všechno a prostě vždycky na konci řeknu a to díky bohu a teď se budou obracet davy a moje doktorka se obrátí taky, protože to nikdy neviděla a prostě bude to skvělý a to byl můj plán a tak jsme chodili po různých liděch, co říkali, že jako uh, mají uzdravující dotek a všechno a nic, modlili se za mě a nic. Vždycky jsem tam s nadějí, teď už jsem zdravý, teď už mě ani nemusíte kontrolovat a nic. A já jsem se pak vrátil a probřečel jsem toho hrozně moc, protože pro mě to bylo to všechno. Ta, to to nej, nejvíc v mém životě a byl jsem přesvědčený o tom, že mě Bůh prostě nemá rád. Ale nebýt toho, tak si myslím, že teď možná tam někde lítám po hřišti, ale tady bych určitě nestál a tady si myslím, věřím, že mě Bůh teď chce. A C.S. Louis řekl takovou krásnou větu, kterou, která často vystihuje náš postoj k těmhle těžkostem. A on říká, opravdu je těžké se nám zavděčit. Zacházíme s Bohem jako policie s obviněným. Cokoliv učinění může být použito proti němu. A nevím, kdo z vás někdy něco takového dělal. Já to dělám vlastně doteď a... Někdy si na to pak vzpomenu a říkám si, ale ne, už zas. A tak taková zhrnující věta tady toho, téhle pasáže a posuneme se pak už do závěrečné třetiny. A někdy musíme projít, respektive nechat se Bohem provést, mořem, abychom mohli dojít do země zaslíbené. Někdy je důležitý, aby přišlo něco těžkého do našeho života, aby, aby jsme mohli dojít pak tam, kam nás Bůh vede. A tím se dostáváme k druhé věci. A jak jsem říkal, Izraelci tam, na tom místě, kde se nacházel na začátku Jozue už jednou byli, a to s Mojžíšem, a stala se jim úplně stejná situace, že Mojžíš poslal ne dva, ale deset zvědů, z toho dva byly právě Jozue a pak ještě uh, Káleb. A ti dva říkali, jo, 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 Bůh nám to dal, pojďme do toho. To znamená, že tam neviděli nějakou úplně jinou zemi, která by jako byla úplně, úplně jinde oproti tomu, co viděli teďka tady uh, tihle uh, dva zvědové, ale těch osm ostatních, když přišli, tak říkali, a nejenom Mojžíšovi, ale hlavně všem lidem okolo, to, co se píše v numeri 1333, a to viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové a Rakovi. Připadali jsme si proti ním jako kobelky a stejně tak jsme připadali i my jim. A v Bibli se píše, že oni trošku měli fakt tendenci přemluvit lidi, aby tam vůbec nechtěli chodit, že fakt nechtěli, protože se báli toho, co by tam na ně mohlo čekat, protože to byl asi velký silný národ a z logického hlediska to možná dávalo smysl, ale chtěl bych se podívat na to, co říkali ti dva zvědové, když se vrátili k Jozovovi oni. A oni říkají, opravdu, hospodin dal celou tu zem do našich rukou. Hospodin dal celou tu zem do našich rukou. Řekli Jozuovi, všichni její obyvatelé se už před námi třesou. A to je ta druhá věc, boží perspektiva. To jestli my se na to koukáme, no a já na to nemám a tak do toho nepůjdu jako možná, bože, si myslíš, že bych tam měl jít, ale, ale já na to nemám, ty jsi mě s někým spletl. Koukej tady na Tondu nebo Ferdu, ti jsou na to mnohem lepší. A nebo jestli si říkáme, OK, bože, ty jsi řekl, že tam má jít a ty už si mě možná provedl a připravil to pro mě a možná to všechno, co je za mnou, tak je kvůli tomu, abych se mohl dostat tam do toho, co jsi zaslíbil, ale já se na to necítím, tak já tam e, nepůjdu. A nebo jestli řekneme, jo, jdu tam, protože ty si mě tam povolal. A, tak to je druhá věc, která stála e, za takou e, mojí cestou k tomu, abych tady teďka dneska mohl stát. A to je to, že e, když jsme připravovali Safe Place, a byla před náma schůzka, kde jsme si měli rozdělovat, co tady kdo bude dělat nebo co všechno, kdo je schopný tady dělat. Tak chvilku předtím, možná týden, možná 14 dní, jsme se tak bavili s Pečou a bavili jsme se právě o kázáních. A říkali jsme si, no jo, tak třeba kdybych si jednou za rok, za, spíš za dva, možná spíš za dva a půl vzal nějaké jako slovo, co by mi jako hodně sedlo tak by to už tak šlo, do té doby si nějak jako vymluvím. A tak nějak jsme se o tom bavili, tak jsme si jako přitom přitakávali a pak jsme tam seděli a koloval papír takovej, kde jsme všichni psali, co, co kdo bude dělat. A já jsem říkal, tak já si dám chváli, někdy to můžu aj uvíct, v pohodě. A pak ve mě byl úplně takovej, no, já jsem přesvědčený o tom, že mi to řekl Bůh, že mě fakt do toho tak trošku tlačil, ne, ne tím nepříjemným slova smyslem, ale že říkal, fakt to máš říct. A já říkám, nebože, to, to bude trapat, zrovna jsme se o tom bavili, tak třeba za měsíc, když na to zapomene, tak řeknu, že bych si třeba někdy vzal slovan. řekl, ne, teďka to máš říct. A pro mě to bylo fakt nepříjemný a nejednou jsem se dostal do té situace, když jsem z ní vycouval a tady to bylo tak silný, že jsem řekl, OK, hele, já bych někdy snad chtěl vzít kázání v budoucnu. Všichni se na mě koukli tak trošku podezíravě. Já jsem se koukal podle mě fakt výukaně, protože jsem si nechtěl brát kázání. Ale, ale pak přišla série, kde přišlo téma... Jedno z témat bylo nějaká přetvářka, a to mi bylo poměrně hodně blízké, tohle téma, a tak jsem řekl, jo, OK, to bych se možná vzal. A od té doby věřím, že mě v tom Bůh vede, ale kdyby se tyhle dvě věci nestaly, o kterých jsem dneska mluvil i z mýho života, tak já bych tu nikdy nestál. To, to by nebylo možné, abych se sem dostal. A možná bych za ty dva, tři roky s nějaký to slovo vzal, ale věřím, že by to uh, nebylo tak, jak to plánoval Bůh. Uh, respektive, že by to bylo třeba později, než to Bůh plánoval. A co z toho vyplývá? Bůh nás uh, často vede uh, nějakou cestou. A já tu mám takovou větu, kterou jsem tu, to celé zhrnul, tady tu myšlenku, a ta zní, někdy se musíme rozhodnout Bohu důvěřovat, a udělat ne nebezpečný a někdy docela nepříjemný krok víry. A to ne v závodce, tam protože on se nám hodně bude zdát možná nebezpečný a nepříjemný často určitě, ale on vlastně nebezpečný není, protože Bůh, pokud nás do toho vede, tak to má v rukou, už na tom možná deset let s náma pracuje, ani o tom nevíme. A dává to dokonalý smysl. A tak trošku závěrem už pomalu. Bůh má pro nás to nejlepší. Jak jsem říkal, on je jak ten krejčí, co pro nás připravuje to oblečení naprosto na míru, tak aby nám to všude padlo, aby to bylo přímo pro nás. Ale... A Bůh nás v tom dokonce nikdy nenechá, i když je to fakt těžké, když máme pocit, že už to horší být nemůže. Bůh nás v tom nenechá a možná uh, s tím, co se právě děje, má i nějaký plán. A taková poslední věc, Bůh nás nikdy nenutí. On nám jenom nabízí tu lepší cestu, ale nikdy neřekne, hele, pokud ty toto neudláš, tak ti teďka sežehnu plamenem nebeským. To nám neříká, protože máme svobodnou vůli, ale, ale nabízí tu opravdu nejlepší cestu a už můžeme klidně tak jako hrát a tak úplně taková výzva pro nás možná zkusme, pokud si tím ani nejsme jistí ale přemýšlíme nad Bohem tak mu říct, hele já ani nevím, jestli seš a ani nevím, co to vlastně znamená, ale, ale fakt rád bych a, tě poznal, jestli existuješ. A pokud už Boha známe, a, tak se můžeme teď rozhodnout mu v těch těžkých chvílích opravdu věřit a věřit tomu, že to má i nějaký svůj smysl a důvod. A ve chvíli, kdy dojde na lámání chleva, my musíme se rozhodnout, jít buď do toho Jericha, do té země zaslíbené, i když to vypadá fakt nebezpečně a jako fakt hloupý nápad, anebo říct, hele Bože, to asi není tak, jak to, to má být, tak se rozhodnou udělat ten krok, ke kterým u nás vede Bůh, a ne a, to, co je v nás. Bože, tak já ti děkuji za to, že a, si mi věřím dál tohle na srdce a tak tě chci prosit za to, aby v těch situacích, ve kterých to je pro nás někdy vážně těžké, kdy někdy možná musíme se rozhodovat jít za tebou a udělat ten krok tím správným směrem, tak aby ty jsi byl ten, kdo nám dá sílu a aby i my jsme dokázali se tak odhodlat k tomu jít za tebou i přes to, že někdy je to náročný, protože ty máš pro nás ten naprosto nejlepší plán ze všech a, a lepší to prostě, než s tebou nebude.